1: Hej i Sverige, välkomna till ett nytt avsnitt. Den här gången har vi med oss Viktor Matsenius, en riktig innebandyprofil från Uppsala. Han har en lång spelarkarriär och en lång tränarkarriär. Nu ska ni få lyssna på vad han har att berätta. Vi har ett samtal om ledarskap och mycket annat. Nu kör vi! Då hälsar jag Viktor Matsenius. Välkommen till det här avsnittet.
2: Tack, tack. Kul. Nej, vad fan. Försvann du nu? Nej, nu. nu. Nej. Det är jag. Nej, du är med. Bra, jag ska bara få upp dig på skärmen. Så. Tack så hemskt mycket. Eh, det är kul att få vara med. Jag har följt din podd här lite av och till när Bruno och, och Koppen har kört sina grejer. Och även när, när du har intervjuat spelare och ledare sedan tidigare. Så att det, har varit, det har varit kul att följa. Och, och det är kul att få vara med egentligen. Roligt.
1: Mm. Vad har du att erbjuda då?
2: Vad har jag att Jag vet inte. Jag är väl en av de här tränarna som, som, som var först med att, att ha innebanden som, som grund i mitt ledarskap. Alltså att jag plockar och applicerar saker som jag har upplevt själv under min spelarkarriär. Under åren jag spelade aktivt själv då på elitnivå mellan 89 och, ja, blir det då? 1989 och 2005 och har liksom haft de här tränarna Stefan Forsman, Janne Mattsson som fanns i Mora och Kristine Berg och så vidare där borta Ham kanske heter till och med med flera, med flera och som, som har liksom kunnat tagit det ledarskapet ta med mig massor med pusselbitar och applicerat det i mitt, mitt eget ledarskap när jag började och blev tränare då, säsongen 04-05 de tränare som jag själv har haft när jag spelade innebann, det är ju tränare som har tagit sitt ledarskap och, och, och tagit bit där från andra idrotter, Typ ishockeyn eller fotbollen Eller vad det nu kan vara för någonting och det, Så att det, jag var väl en av de första Som, som liksom fick möjligheten Att, att uh, kunna ha innebandy som grund I mitt sätt att se på innebandy Och spela och tänka innebandy
1: mm. Ja, nej, men du uh, höll ju till I de här olika Uppsala-klubbarna då, i, i, I början Ekeby, ja. ja. Uppsala City Stovreta Ja
2: och de tre föreningarna är ju egentligen en och samma förening Det var ju de som blev Storvreta i, slut, i slutet på 90-talet I början på 2000-talet Så att det är ju en och samma klubb så, absolut
1: mm. eh, och, och då var ju toppen inte lika tydlig som den har varit nu sista tiden Alltså nu har ju Storvreta varit eh, en superklubb i ja. svensk innebandy och då, och då var ju... Det var en bred topp kan man väl säga i Uppsala under mm. många år
2: Absolut så var det, jag var ju med och tog upp Storvetta i, i Superligan den säsongen Vad blir det då? 0 0 1 måste det ha varit som vi, som vi tog oss upp där Och då spelade jag i, i första femman med gamla legender som, som Max Holst och Kim Johansson Och Dennis Solid och Robert Granat med flera, Lasse Jonsson var med där också äh, Det var ett härligt gäng, var ett gäng Uppsala killar, vi hade väl noll Enstaka spelare utifrån Kristoffer Ros var med från Tyresö Som är en Tyresö kille Och, så, och David Ros var väl också med där i en sväng så att det, det var ju på den tiden När den innebanden såg lite annorlunda ut Jag tycker att den, man ser spår av den innebanden Idag också, det som jag brukar säga att det, Många säger ah, men det är annat idag Och det är, en, det är en annan sport idag Och det kan jag mycket väl hålla med, med. Men För den saken behöver det inte betyda att den är bättre Den är bara annorlunda, man får spela den på ett annat sätt Idag jämfört med då, då. Och det har ju mm. med material och träningskultur och träningskunskap alltså och utbildning och göra också naturligtvis som gör att vi driver sporten framåt
1: ja. eh, nej, men Jag minns ju den här tiden och det fanns ju en dröm och önskan av, av att få upp ett Uppsala lag igen i, i, mm. i, i finrummet och jag minns ju själv att jag faktiskt åkte upp och tittade på de här det var väl Huddig Björk där, ja, och som, ja då vi kala så, mot dem. Ja. Ja, precis. Och, och jag kommer ihåg eh, hela den här dagen och jag kom upp lite tidigare och, och jag vet att det var bandyfinalen så jag, ja. jag eh, snick in där och, och upplevde den och sen åkte jag då, och tittade på, på era er match och var med där. Det gick bra för. Eh, ni hade ju skapat en hype där då. Eh, ja, med mycket bra publik. publiktryck. Ja, väldigt
2: mycket publik. Jag tror ja. att vi snittade över, en bra bit över 500-600 alltså, eh, i serien. Och ja. sen när vi kom till kvalet var man uppe och tog kvalmatchen mot just Hudrik Björk. var nog en 12-1300 tror jag var faktiskt redan då. Då strackar vi 0-0. Nej,
1: det var jättebra. Och det fanns ju en förhoppning Och att storhetar skulle vara med och bidra till att svensk innebandy lyfte och SSL då. Den hette ju elitserien på den tiden men, men ja det, 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 var, det var häftigt
2: många minns ju inte det vi hade ju lite, det var faktiskt lite tur att vi gick upp vi vann första matchen och kom med 5-2 hemma mot Hudik vi behövde bara det var ju den här förenklade europeacupregler på den tiden så vi, <gården> vi åkte upp till till Håstaholmen i i, i och skulle spela av den där matchen och vi ledde väl med 2-1 om det var 12-13 minuter in i andra perioden och sen händer det någonting alltså vi, vi, behöver, vi kan ju förlora med 4-2 Och ändå vinna liksom Men det händer någonting och det bara smäller till Kommer jag ihåg i sista poolen Plötsligt slog under med 6-2 och var panik mot slutet Du måste göra en boll till då För att få till en sadden Men vi torskade ju den matchen kommer jag ihåg Och det var, det var många klubbar som rök efter den matchen Jag har en klar minnesbild av Kim Johansson Plockar upp klubba efter klubba efter klubba I sitt klubbfotral och slår av jag tror Han hinner slå fem stycken innan han är färdig Eller innan någon hinner, hinner hindra honom eller stoppa honom Mm. Eh, och sen så Ja då var vi ute, trodde vi Men då, då slogs ju en nb 87 Och Gråsboll Skivet Var det, va? GS 86 Eller vilka var det? jag tror att det Nej, var Nej
1: det var Sjösta och Enby Sjösta var det, precis
2: ja. Då gick ju de ihop där Och då blev det här plötsligt en plats kvar Och slåss om, och då var det väl vi Finnspång och Linköping Som slogs om den platsen Och då slog vi väl Linköping hemma ganska lätt Kryssade borta Och sen slog vi finn i båda mötena också Så då var det vi som fick den här platsen till slut ändå då. Ja, Det var ja, det var dramatik eh, om jag
1: ja. Men det var ju så På den tiden Alla ni som Lyssnar och tittar på det här Att, att det var lite speciella tider För det var uppslagningar ja. Och folk drog, eller lag drog sig ur Och, 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 och jag, jag minns En gång när jag pratade Med han som är IFFs ordförande Thomas Eriksson då, ja, som, ja. Han var väl ordförande i Svenska Och han sa allt det till mig För jag höll ju själv till på den ja. nivån att, ja. Fredriksson, kör på Man vet aldrig vad som händer Nej. Det kan vara något lag här och där som drar sig ur ja. och, och det finns ju många sådana här stories Med ja. lag som slås ihop och, och helt plötsligt Så, så blir det en friplats Eller möjligt till nya kval och Så där så att, ja, det var Det var det, roligt
2: och det som folk glömmer bort, tycker jag, från den här tiden det var att man pratar om att innebanden är stor idag och så vidare. Men alltså antalet licensierade spelare där i slutet på 90-talet började vara 00, var, var i fler än vad det är idag, tror jag. Nu, Sen har man väl gjort om licenssystemet och så det hela den här biten. Men, men alltså, det, då, då kommer jag ihåg att redan i mitten på 90-talet var det 160 till 170 000 licensierade alltså, seniorspelare liksom, som, som, som spelade innebanden, eller totalt sett var det väl. Eh, så att det, var, det var ganska tufft och, det, och, det, och det, det var som du sa där, att eh, man behövde ha lite flyt för att ta sig framåt i seriesystemet. Det var inte helt okomplicerat även om seriesystemet var betydligt, betydligt, betydligt mycket enklare och mindre utvecklat än vad det är idag så att säga.
1: Mm. Nej men, nej men du har rätt, det enda är att jag är en siffernörd så att jag ja. vet att, att man hade som mest 132 000 det det ja, licensera. Men, men det ja. andra, det, det, det är en högre siffra var det i alla fall. Ja. Men, 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 men absolut, det fanns ändå en, en förväntan med de här lagen som stod på tur eftersom svensk innebär förändrades mycket. Det var ju lag som hade varit... Stora lag som lite var på Dekis, mm. och så kom det upp en massa nya lag och kartan ritades om, då, bland annat med storrättar, då som efter alla de här sammanslagningarna ja. och, och sedan dess har det ju varit storrättar, även om det just är, nu finns tre lag från Uppsala-området i, i, i ja. högsta serien. Men, men det ska väl lämna lite det men, men vad som hände med Storreta man tog ju sen steg som förening och lag då. man man gjorde en ganska prestig, stor prestigevärvning i Johannes Gustavsson som man tog mm. hem mm. från från Haninge då, som var landslagcenter och senare gjorde man några år senare gjorde man ju precis värvning i Nika K- Ledde det till den här framgångssagan som har rullat på nu i, i massa år men, men om vi ska gå tillbaka till, till dig och mm. eh, Om vi ska beta av den första delen Du, ja. du, du, var ju, du har ju två karriärer Först var du innebande spelare, och ja. är du tränare här då. Eh, Och eh, du var ju en spelare som stack ut på många sätt då eh, så och Men hur kom det sig att du börjar med Innebamme från första början?
2: Är så här, Jag var ju fotbollskille egentligen Och, jag, och det gick ju bra Jag spelade fotboll på, på, på högsta Juniornivå, jag spelade i två, två säsonger i sträck där som, som två år för ung helt enkelt jag Mötte lag som IF Göteborg Och Umeå Och Hammarby, och Djurgården och allt vad det var jag Hade väl en ganska Ganska lovande fotbollskarriär framför mig Men någonstans där vid 17-18 års ålder Så började jag tröttna Jag blev uttagen till ett, ett U15-läger En gång i tiden där Som skulle vara nere i halm så Det var någon slags breddläger då Det pojklandslaget men, men det blev liksom ingenting av det Jag sumpade upplandslaget Kommer jag ihåg För att jag skulle konfirmera mig Det var examen på konfirmationen då Så då fick jag hoppa över det Och sen så var det så Jag spelade ju band ju Isband också Jag har ju Får man väl skruja Jag spelade i Upplandslaget tillsammans med Andreas Eskult Bland annat då. vi spelade på inne Inemittfältet Tillsammans i Upplandslaget Fantastiskt bandspelare och, och person Och när vi inte var Innebandesäsong, för den är ju ganska kort Då spelade vi innebande inomhus liksom. Och då var det en av farserna där som, Eller papporna som sa fan, Vi drar igång ett innebandelag liksom, med, med gamla fotbollsspelare och innebandespelare Och så började vi lira där vet du, när man var, Jag var ju tretton då Och det var ju bara på skoj då för att vi höll på liksom med med banden då. Men sen då när jag blev 17, 18 där det började gå ganska bra och det, 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 vi hade turen att få spela med Ekeby BK, deras juniorlag. Vi var lätt Sveriges bästa juniorlag på den tiden. Det var ju jag, Johannes Gustafsson, Mikael Åkerlind, Markus Svedberg. Alltså vi hade jag tror vi hade när vi räknade efter, när vi spelade junior SM så var vi, jag tror att vi hade åtta eller nio spelare som spelade högsta ligan då, och då var vi 16-17 år gamla liksom, 18. Um, så det var en häftig, häftig resa liksom. och då, då fastnade jag för innebanan och tyckte, att men här ska jag satsa på dels för att det var lite lat kanske och tyckte att ja men det här, det är inte så stor konkurrens här det här kan jag så nå ganska långt utan det är en mindre anseende fotbollen är ju betydligt tuffare konkurrens. Men vi hade så jäkla roligt och just den här känslan av att det var, ja men det var killar från Uppsala och i det här fallet när vi pratade Uppsala City, Eke, By, då var det killar från ett särskilt bostadsområde i Uppsala någon turna bergsbrunna där ute då ett villområde strax utanför Uppsala. Där alla kommer från. Så vi var ju bästa polare och innebande spelar rakt och, och vi kunde bli liksom ett av landets bästa juniorlag och sen också ett av landets bästa seniorlag då naturligtvis med i BK som ändå var högsta serien ett par säsonger där. Så det, det, var en, det var en kul resa liksom. och då, då, då var ju innebanden i sin linda då var ju fortfarande Anders Sittsström den, den salige Ande, må han vila i frid, var ju den, liksom den stora innebandy-nörden i, i, i som kunskapsmässigt. Det var han, han, var han som drev utvecklingen tillsammans med några till Stefan Forsman och några till de som var på den där elitnivån. Då. Det är de tränare man har haft här under sin uppväxt, liksom. Janne Mattsson som var ordförande här i Kajsmora för inte så många år sedan. Eh, och, det var, eh, så det var och då kände jag liksom att eh, innebanden är roligt. Det var en härlig gemenskap på något sätt. Just att polarna kunde bli bäst i Sverige. Liksom, eller bland de bättre i Sverige. Gjorde att den där, att det bara drev på. Sen sprack ju den där bubblan lite grann. Dels då, jag försvann iväg till Schweiz. Jag fick en chans. Jag, blev, jag är en av få spelare, tror jag som har blivit uttagen i ett landslag. Juniorlandslaget i det här fallet. Då blev vi petade innan första samlingen. För det var den här härliga tiden på året. Då, när man skulle, det var 76ernas tur. Sen kom man på på svensk innebandy att shit, vi borde ju satsa på de som är ett år för unga för att ligga lite i framkant. Så då, då hade man redan tagit ut en 76-trupp. Ring, blir uppringd av Anders som var, som var förbundskapten då igen då, så att ah, sorry, det blir inget. Liksom. Vi går på 77. Jag är hemskt ledsen. Liksom. Det, det var väl fine. Men. Så, så var det då. Men, och sen så var det på den vägen. Och I samband med det här fick jag ett erbjudande från Schweiz. Ett lag som heter Krokodilskystnacht som idag är en del av Grashoppers, apropå ihopslagningar. Eh, och eh, även då Winter Tour United som idag är en del av Rysenberg Winter Tour eh, som spelar i NLA då eh, i, i Schweiz och då var jag där nere i, i, i två och ett halvt tre år nästan. Eh, innan jag kom hem egentligen till Storreta och, och, liksom, och där någonstans så ledsnade jag på. Då hade jag liksom, alltså, alla vi ungdomar och barn, man drömmer om att bli proffs och kunna livnära sig på sin idrott och så vidare. Och det, det eh, det var, jag känner mig ganska färdig. Jag kom hem som 24-åring, gjorde de där två, tre säsongerna i Storieta. Gick upp med dem och så lite till. Och sen så var det bra så. Liksom. Jag var inte tillräckligt bra. Jag var en medelmåttig SSL-spelare i slutet av min karriär. Jag kunde kanske ha blivit mera än så. Men jag, jag, jag var en, en tänkare och en fysisk person som, som liksom slet som ett djur. Och, och, ja, med mina 190 cm och 90 kg så är det klart att jag kunde ta för mig rätt mycket. För var inte så stora på den tiden liksom. Och så hade jag ett bra skott liksom. Det är väl min främsta merit Att jag kunde skjuta ruskigt hårt Men jag träffar ju aldrig mål så att man får väl, ja, det, är väl det, det, det var kul med ett världsrekord Att skjuta hårt Men det var väl kanske inte lika roligt Att det blev för, för få mål då, som back liksom. men, mm. Så det var väl lite min karriär och då kände jag att liksom, jag måste göra något annat Men jag älskar sporten Så jag måste ju liksom fortsätta Och och driva på på något vänster och då, då blev det då blev det, det dök upp en slump av Johansson, Noel Alm Johansson som man heter nu, en, en barndomskompis till mig och nästan som en bror. Vi är båda adopterade från olika delar av världen och våra föräldrar är, är, är var bästa vänner för hans föräldrar har gått bort tyvärr då. Eh, har umgått hela vår uppväxt. Han var också med och startade i Ekeby IBK bland annat som folk glömmer bort. Han har varit med otroligt länge i, i svenska innebandet på högsta nivå. Väldigt väldigt länge och, och är kvar fortfarande nu är i ju i storrättar i damerna där. Så nu är vi ju, nu är vi ju konkurrenter för närvarande då. Eh, men eh, han, han tyckte så här, vad fan så du, du har ju tränat Skalle, du ska ju prova det här. Liksom. Så han tog in mig i Årsta IBK, där han var ordförande då tror jag på den tiden. Eller om han var sportchef, ordförande var han nog. Hade ett damlag som inte hade någon tränare. Det var ett gäng, gamla, eh, det var ett gäng tjejer som hade varit på elitnivå i Västa eller i i Dannemora Österby alltså som, som, var, som var uppe i, i superlingaren i början på 00-talet eller i, i Uppsala City då, och damer på den tiden som liksom, ja, de var i, de var i slutet av sina karriärer, de lirade med allt för att det var roligt liksom. men de, de låg i division 1 och de var tippade att åka ur och så så sa Noella, men ta de här, jag gjorde det jobbet. jag tror att jag, jag fick 700 kronor i månaden tror jag, jag fick betalt för att göra det uppdraget liksom. så det så var ju bara re, ren liksom, ideell verksamhet ehm, och sen så äh, drev vi på det. det började så jäkla. men vi tänkte så här, vi uppfinner någonting nytt så de här gamla tjejerna tycker att det, det är kul att spela innebandet, så vi uppfann 1-2-2 då, i första laget så spelade 1-2-2 det var inget lag som ens var varit i närheten av det. så här kan alla de här supertränarna som, som de tycker då, ja Harnesk eller Lundin eller vad de nu heter, de här unga. Som kommer fram och tycker att ja, men vi håller på att uppfinna någonting nytt här, liksom hjulet igen och spela 1, 2, 2. För det kan vi. Det gjorde vi redan säsongen 04-05 och det var ingen annan som har gjort det på ett speciellt sätt. Och det gick så bra så att vi vann den där serien i Division 1 med ett lag som vi absolut inte. Skulle ha kunnat göra det egentligen Och grejen var den att kvalet sen dök upp då, För vi skulle kvala mot Örnsköldsvik Som då året innan hade spelat SM-final Mot Pixbo och fått stryk ehm, Och sen så skulle vi möta Dalen Som var på uppgång under ledning av Urban Karlsson då, och Han hade fått hem ja, De hade ett bra lag liksom. de, 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 Det var den säsongen som Dalen bestämde sig för att Nu ska vara ett damlag i högsta serien Som, liksom, som, som kan prestera ehm, Och det var lite roligt då för att Gick ju skitbra första kvalmatchen spela 3-3 mot Alen hemma Och sen så Så ja så skulle vi upp och möta övrigt. Och det visade sig att alla tjejer. Det var ingen som hade räknat med att vi skulle spela säsong då. Så det var utlandsresor och allt möjligt bokat till höger. Vi hade väl bara sju eller åtta spelare kvar när vi skulle spela match nummer två. <laughs> och det, ja men vi åkte. Vi, tog, vi hyrde en lyxbuss här från busbolaget.se. Nu får man kanske inte göra reklam här. Men de, de, de har ju sådana här turnébussar där de kör runt musikalskärnor och sånt. Så det var ju liksom en buss utan dess liken. Nu snackar vi ändå 15 år sedan. Så att en storbildsskärm i bak med en USOFA, hela bakdelen. Det var bord, stolar och skärmar överallt. Och det var tv och dvd och tv-spel Och det var dubbeldäckare Det var, nej, det var lyxigt Där satt vi ja, var vi fyra ledare Och jag tror vi var nio eller tio spelare I hela den där bussen vet, Och åkte upp och med ja, Vi fick ju dyngtorsk mot, eh, mot Övik då. De var ju alldeles för bra Det blev nog 9-0 eller 9-1 eller vad det blev. Och sen så var bara farten då Det var på den tiden när man fick spela dubbelmöten Det får man ju inte längre på samma sätt Och så åkte vi på torsk med 6-1 mot Dalen Och sen var ju det kvaläventyret över liksom Eh, men det var en här erfarenhet Och då fick jag lite så här blod blodad tand För att eh, eh, Satsa på att träna karriär. Det hade gått lite, lite över förväntan och det, det är ett val som jag eh, får leva med Än idag jag, jag lever ju innebanden fortfarande liksom på, på alla sätt och vis Däremot så, så eh, Var det väl en ren slump Att jag fortsatte även där För jag hade tänkt att nu blir det inget mer Sen ringde man från Växjö eh, Och då fanns det ett damlag där som hette Ingelstad innebandy Eh, då hade gått upp, de hade klarat kvalet upp till Superligan och var nykomlingar i Superligan. Samtidigt så fick jag, eh, sökte jag ett jobb på Växjö Fria Gymnasium där nere och deras utbildning som instruktör på heltid. Eh, sökte den tjänsten, fick den tjänsten och kunde kombinera den tjänsten tillsammans med uppdraget i Ingesta IBK. Så det blev det en flytt då. Ner till Växjö och därifrån sen så, så har det liksom rullat på. Då blev det ju damerna där en säsong tyvärr åkte vi ur efter vi kval. Vi misslyckades så kval vid Torska mot Kumla som slog ut oss i kvalet då. Mm. Eh, hade lite otur På den tiden var det två av tre lag i kvalet Som normalt sett brukar få en plats i Superligan Det här året skulle man banta den där elitserien Som den hette då Så att det var bara ett lag av tre Och vi kom tvåa då i gruppspelet Och åkte tyvärr ur eh, där efter kval Vi gjorde några fina prestationer tycker jag Den säsongen, det var det året Rönn bevann Sitt första SM-guld också Med Örjan Lindberg som tränare mm. eh, Och där är ju det var, det var, och sen så då När jag var klar med det Jag hade vågt ur Jag slutade i, i, i Ingelstad Utan det blev ingen fortsättning där Utan vi kom överens om att Att jag ville fokusera på mitt jobb Och innebara gymnasiet som vi skulle bygga upp För vi Fria var ju ett av dem. Två första så kallade rekommenderade gymnasierna dagens nio alltså. Så jag hade jättemycket jobb att göra med den för att kvalitetssäkra den verksamheten och, och bygga upp den skolverksamheten tillsammans med, med Växjöfria gymnasier. Men då så hörde ju naturligtvis Växjö, Växjö Vipers av sig och så hoppade jag på det. Först ville de att jag skulle spela men det, det var ingen sugen på eh, men jag hoppade på. Det trenduppdraget hade en trupp som var ganska slagkraftig. Många rutinerade gamla rävar som var med. Det här är några år efter att de hade varit i Superligan första gången. Det är kanske fyra, fem år sedan efter kanske. Och sen så... Ja, vi körde det med ett ganska ungt och oprövat lag Vi fick varv att spela Division 3 och Division 4 och Division 2 och Sen hade vi några rutinerade rävar kvar Och så lyckades vi hänga, kvar, hänga oss kvar I, i, i Division 1 som det hette. Då fanns ju tre Division 1-serier på den tiden Hängde kvar första året Och sen så rullade det på Sen blev kvar något år till Så år två var jag spelande tränare Hängde kvar då också och kom väl på en överhalvan halvan i alla fall Sen år tre hände det någonting vi, vi värvade in bland annat och det är många som känner igen honom idag Det var jag som värvade in Filip eh, Kjellson till Växjö Vipers Som är en ikon, en klubbikon Han har ju spelat där fram tills för ett par säsonger sedan han slutade då i Växjö eh, Denna magiker, vi hade Johan Bengtsson som sen försvann till Varberg Vi hade Bröderna Ros, var jag som tog upp i, i, i A-laget där också då Johan och, och Erik och många fler som, som, som har spelat i Viper under tiden som gick på gymnasiet där jag också var kvar i fem år då och jobbade. Så vi gjorde den resan, kom till Superliga kval igen liksom och sen så... Samma där började lysande Spöade Sirius som var stor favoriter på borta bortaplan I Fyrushov då 6-5, jag mål med 30 sekunder kvar Filip Kjällsson såklart Och sen så rullade det på Sen hade vi väl fyra raka Uddamålstorskar mot i tur och ordning Highlight Mullsjö som de hette då Och Tyrisetrollbäcken och, och Sirius Och sen så blev det då Sirius och Tyrisetrollbäcken som tog livet upp Det året Och ja och det där var ju fortfarande bara början på min tränarkarriär. jag kände det här med kval och liksom att bygga någonting långsiktigt med, med produkter. Unga spelare blandat med lite äldre rutinerade och bygga någonting ihop och, och göra den här resan mot kval. Det har väl blivit lite min grej kanske. Det är väl kanske det som jag är mest förknippad med i svenska innebandy. Liksom att jag, jag, man brukar hamna i kval när, när jag är tränare. Liksom. Och det, det är jag ju tacksam för för det har jag gjort varje gång. Egentligen enda plumpen och protokollet är väl storheten. Men då var vi nykomlingar i Allsvenskan där förut. Två, tre säsonger sedan. Så det var väl kanske för mycket begärt att ta sig till kvar redan då. Men så på den vägen var det. Han med att känna på hetluften i SSL. Både på dam- och herrsidan. Han har gjort det i flera år. Var i Varberg bland annat tillsammans med Isak Karlsson. Säsongen var 0 09 10 Blev värva dit från vecka efter tre år i och Vipers. Då. Flyttade dit under de här två, tre sista åren. Här. Så 2010 kom inte mitt. Andra barn 2007 kom det första Så att det, var, det här var mitt i liksom, De flyttarna kom mitt i barnafödande Och hela den grejen liksom. och Hade en fantastisk sambo som, som ställde upp Otroligt mycket och flyttade med och hon, hon hade det så förspänt för Hon jobbade, kommer jag ihåg, på den tiden eh, Jobbade hon med Inom energibranschen Och kunde byta bara Varberg Energi, Växjö Energi Uppsala Energi och allt de heter liksom. Så att det, var, det var bra på den tiden så Det var smidigt så i alla fall, var i Varberg, tog Essenbrons brons och åkte ut mot Storreta, kommer jag ihåg. Det sved ju lite extra såklart, naturligtvis. Mm. E, gör en ruskigt bra match första rundan. E, e, vinner ganska enkelt borta med 7-3 eller 7-4. Och sen så torskar vi i tre raka udda Torskar då. E, Eh, och det, jag undrar Storheten av det verkligen. Det som var anmärkningsvärt med den matcheringen var att det var sjukt bra inom den matchen. Jag pratade med Stefan Forsman som är en god vän också. Vi pratade mycket, spelade lite paddle ihop och sådär också eh, och sa det. Liksom. vad tycker du om där, den matcheringen? Den, den var, det är en av de bästa han har varit med om fortfarande. Det var riktigt kul att få uppleva det. Liksom. Det, var, det var en härlig, en härlig... En härlig serie matchserie. Och sen så har ju det rullat på för Storreta. Medan det har rullat åt andra hållet för Varberg. Den tog gick i SF-final säsongen efter. Tors mot Storreta igen på straffar. Och sen så har det gått lite ut för för Varberg. Och det har fortsatt gått, gått spikrakt uppåt för Storreta. Vilket är kul då för Storreta och Falun som har ägt lite på här sidan. Den sista tio åren liksom.
1: Ja, härligt. Får gratulera till det längsta, ja. längsta Snacket I poddens historia här, Överlägset här Jätteintressant Och Lyssna på dig Du menar egentligen att Från spelarkarriären Så rullar det bara på Och Efter Ena du, uppdraget så kommer det andra Och så rullar det på och så får man frågan Och så eh, följer man med här. Då. Men när jag sitter och tittar här på, eh, på din lista här då, så mm. Har du varit i Årsta Ingelsta, Växjö Varberg, Tyrse, Trollbäcken Sirius, Sirius eh, FBC Uppsala Örebro, IBF, Örebro Visby, Stovreta eh, Bele Barkaby Och eh, idag Lutälje. då Ja, tälje. Och nu, är, ja. nu är du Telje och, nu nu ja, och ni är ju vansinnigt nära ett, ett kval här. Det är ju bara. Eh, ja, det går nej, nästan. Nej, inte. Vi,
2: vi kommer inte att missa kvalet så är det. Vi kommer att ta Nä. en, plats. en och,
1: plats. Jag tänker på allsvenskan här. Hur tänker du kring damernas allsvenska Det finns ju ett par lag som verkligen vill gå upp och uttalat vill gå upp. Vi har ju Kalmar Sund, Vi har Ytterligare lag Vi har Dalen som, som Snöpligt försvann och inte fått chansen Att komma tillbaka Om man ska vara ärlig Nej den,
2: den var tung ja.
1: Och vi hade Stovreta från början som Värvar in Anna Wik som nu har Avslutat sin säsong Eller karriär hur, hur ser du på Eller hur mycket följer man Vad alla andra lag gör I de andra serierna För någonstans så går ju ändå Serierna lite ihop
2: Ja ja. Nej, jag, jättemycket Jag har full koll på de andra serierna Och bakgrunden till Och, och jag var väl, det har många glömt bort Nu pratar ju folk om oss Som att vi var en av stor favoriterna I, i, i våran serie och, och gå till kval Och det är så här i det fanns vi, vi sa egentligen aldrig öppet så här, I mitt tälje så har vi Vi har nio spelare Som spelade start, start 15 på 3-5 Som startar på 3-5 Som aldrig har spelat en enda Senior innebandymatch Eh, innan denna säsong. Så vi, vi visste att vi hade ett bra råmaterial att jobba med. Vi visste att vi hade några riktiga stjärnpjäser i, i form av alltså, stor superliga alltså toppspelare från Superligan. Eh, och så skulle vi mixa ihop det här och då sa vi i all hast i media vid ett enda tillfälle att ja, alltså Får vi ihop det så kan vi kanske nå ett Superliga-kval. Det var liksom våra målsättning. De två stora drakarna, om man nu får uttala, uttrycka sig så. Det var ju storveta. De skulle ju bara upp. Allt annat var ett fiasko. Eh, sen har vi Åkers Berga, som är otroligt imponerad av. hur De de har lite samma resa som oss. Lite, lite äldre lag än vad vi har sett till de unga spelarna. så att säga. De har nått år till på nacken. Men eh, som har gjort det fantastiskt bra. Det var de två som gick ut öppet och sa att vi ska upp. Eh, och sen så började det så otroligt bra för oss och alla pusselbitar föll på plats. Och sen har vi varit helt, vi har helt ärligt, varit helt överlägsna under hela hösten. Sen fick vi lite skador och lite strul och så vidare och så tappade vi någon match här nu mot, mot um, Åkersberga. Helt välförtjänt. Åkersberga var lysande den matchen. Vi gör väl kanske inte vår bästa prestation. Eh, men så nu tycker jag att vi är tillbaka på rätt väg och det, det, har, så att det har gått över förväntan egentligen, om man ska vara riktigt ärlig. Och så är klart, vi tackar ju inte nej till att kvala och, och försöka kvala oss upp det målet vi har internt i gruppen det är väl inget att hymla om liksom. men det var en liten gambling och sticka ut hakan och säga att vi i ett tillfälle då, att vi, vi, ja, men vi vill inte kval liksom. det är, där, det är det, den kapaciteten vi har tycker vi utan det finns, så skulle vi misslyckas med det här så det är inte hela världen utan det, det, det är klart att vi blir besvikt om det skulle vara så, vi kommer att göra allt vi bara kan och allt som står i vår makt men däremot så kan jag tycka att det finns andra lag i den här serien som, som borde se över sin verksamhet och fundera på varför det har blivit som det har blivit kanske
1: Mm. Ja, men det, det jag tycker är spännande och intressant med dig som, som ledare det är ju att du har varit i många klubbar och i olika distrikt, och du har även spelar erfarenhet från, på många olika nivåer och i klubbar. Vad tänker du om Svensk Innebande 2022?
2: Tycker jag att Innebanden är inne ett ganska intressant skede. Vi, vi är mitt i ett flöde av, alltså, och här kommer, tycker jag, här kommer ledarskapsfrågor in, men vi halkar väl in på det också. Så vi, vi är Innebanden i en utvecklingsprocess, vi har stått lite i still kan man ju tycka de sista tio åren, alltså spelmässigt, folk pratar om spelsystem till höger och vänster, det är mycket videoanalyser och det, det ska uppfinnas nya saker och så vidare och så vidare. Och spelet så går snabbare och snabbare. Och vi pratar om farligt spel. Och du vet det är videogranskningar. Och det är både ren och andra man kan anmäla hit och dit. Någonstans så tycker jag att vi i svenska innebandy. Ibland har glömt bort liksom det som vi är så jäkla bra på. Som vi var så jäkla bra på tycker jag tidigare. I början på 00-talet. Och varför vi var så överlägsna som vi faktiskt var då internationellt. Det var ju för att vi... Vi har ju gått ifrån det här med att, 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 att vi jobbar... Vi jobbar ju faktiskt med människor, alltså hur vi gör. Och hur vi än vänder och vrider på det så är det, är det ju individer som ska må bra och prestera bra. Men det sagt så, så, så håller vi inte på med saft och buller på träningarna. Men det jag tänker på det är att det vi ibland glömmer bort i innebandens värld, det är att vi de här individerna som vi jobbar med de har ju helt andra förutsättningar och ett helt annat samhällsperspektiv än vad jag hade på 90-talet och början på 00-talet. Alltså det finns andra saker som väger in. Alltså hur man tränar, vad man tränar, finns mycket mer att välja på idag, vad är rätt och vad är fel. En annan sprang ju backar tills man kräktes liksom. eller så sprang man Kopers test så fort man bara kunde. Eller så körde man armhävningar tills man inte orkade längre. Liksom. Alltså att att på gym och den biten, klart man gjorde det. Vi tränade som ju var ganska vältränade, ganska allsidigt tränade, men grejen är den att idag så får man, man får inte glömma bort att de individer vi jobbar med idag går inte att behandla på samma sätt. Och då är vi inne på ledarskapsfrågor. Det som var det mest spännande för mig det är den här att ledarskapet är föränderligt. Det betyder att nya människor, nya grupper går inte att jobba med samma ledarskap hela tiden. Utan det måste hela tiden anpassa ett ledarskap och utveckla sitt ledarskap. Och den dagen mitt ledarskap slutar utvecklas, då, då kommer jag nog att sluta. Då har jag nog inte det drivet längre. Liksom. Mm.
1: Uh... Tror du har nämnt att du tycker att det är många som inte har uträttat någonting och har ganska hög position innebandy. Kan du Berätta, vad, Nej men, vad menar du med
2: det? Jag tycker så här, som har varit med så länge. Jag tycker det är fantastiskt kul att det kommer nya tränare med nya idéer. Det är unga spelare. Eh, för detta spelare. Så är det sådana som inte har haft någon vidare spelarkarriär. Som har en fantastiskt taktiskt eh, kunnande. Och, eller den biten. Men någonstans så. Så det var lite grann. Vi satt faktiskt att prata om det här något, något år sedan. Alltså, om man nu backar bandet 20 år då. Spelare eller ledare som var med på den tiden. Men det, Bruno Lundberg är också en sån som har varit med hela vägen. Liksom. Han ännu längre än vad jag har varit. Men jag tycker att det har kommit ganska mycket tränare. Jag menar, vi har en sån här tränare som var aktuella i Mullsjö, Fagerhult och Jönköpen. Jakob Olofsson, Adelin till exempel. Fantastiska inneblande Det Var med i tränarkare. har varit av och på lite under några års tid. Helt borta. Vad har han tagit i vägen? Liksom? Alltså... Eh... Vi har, eh, vi har nya unga tränare. Ni har Oskar Lundin och, och, och Andreas Harnesk med flera som jobbar med det nya moderna. Jobbar mycket med videoanalyser. Och det gör ju de skitbra på. Ursäkta uttrycken. De är ju fantastiska på det. Men jag tycker att vi glömmer bort det här grundfundamentet när vi pratar om spelutveckling. Alltså vi jobbar med människor. Vi jobbar med ledarskap. Jag är själv inte så mycket för videoanalys. Självklart använder jag video när jag tycker att jag använder det. Men jag tycker fortfarande att det som är så himla spännande och Kul med innebandy och just att vara tränare Det är att se saker Ute på plan Visst, jag kan se samma saker på video Efteråt, men någonstans så glömmer man bort det där Att, att nej, men vi jobbar med människor vi måste, alltså, Jag tror på instant feedback Ser jag något, då tar jag det direkt Eh, inte hem, kolla på video, skicka ett videoklipp och säga, kolla det här ska du göra bättre och du kan göra så här du, vi måste, man måste hugga individerna när det händer och nu, du sa det, det är många som är positioner ja, jag tycker att ibland så blir vi förblindade i sporten av att vi ska prova så mycket nytt hela tiden, vi ska in med nya influenser, nya input, så då plockar man lite det som finns, därmed inte sagt att det är dåliga tränare eller att de inte har kunskap, det är annorlunda eh, och då blir det lätt så att, att då hamnar man på väldigt höga hästar, Man får får en hög status, man tränar väldigt duktiga lag lag med väldigt duktiga många landslagsspelare i och så vidare och så vidare och man kanske tittar på CV på vissa så undrar man sig hur hamnar han där? Alltså lite så. Eh, och det är inget fel i det. Det är De klubbarna gör i valen. Men jag tycker att, att föreningarna och klubbarna behöver bli mycket, mycket bättre på att scouta sina eh, tränare. som man ska. Precis som man scoutar spelare. Vad behöver jag för spelare? Vad behöver jag för tränare? I många fall, och då pratar vi om storklubbar, nu behöver jag inte nämna någon namn för jag behöver inte sticka ut hakan så mycket. Men det finns ju storklubbar som, som rekryterar tränare eh, till höger och vänster. Och så när man frågar sig, har du tagit någon referens? Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte behövt. Om man pratar med sportchefen i den klubben där tränaren blev rekryterad ifrån så frågar man, eller om någon har fått kicken eller vad det nu kan vara så frågar man sig, ja du har ju någon som har ringt dig fråga om den här tränaren, Jag behöver inte nämna namn där heller. Eh, nej inte ett ord har jag hört eh, Och då kan jag tycka att det är inte seriöst Jag tycker inte att det är seriöst Och då har vi väldigt många tränare det där var jag på väg att dra igång någonting För, här för kan det kan vara 7-8 år sedan tillsammans med Min gamla, gamla god mycket goda vän Och för detta superduktiga tränaren Tom Ivesjö Som nu har slutat med innebandy Som tränade Endres Damer under många år Och vi i också för den delen Vi var på väg att dra igång För det är väldigt många tränare som är beredda Att göra vad som helst för att få de fina uppdragen det vill säga man kan gå ner i ersättning man kan, liksom, man kan nästan göra det gratis alltså, förstår ni? Alltså, och då, då, då lyfter inte sporten vi måste också som ledare våga ställa krav jag är stenhård i mina urval av de uppdrag jag blir erbjuden jag ställer krav på det här vill jag göra vad, vad vill ni ha ut av mig och, eh, det vill jag veta och sen så det här vill jag göra är det okej okay, så skriver vi på papperna och så gör vi det och då är det det jag ska göra Eh, och, och också det alltså, tydlighet att man mm. har med sig föreningar, jag tycker att det är väldigt ofta som, så här, man, som, som de bara de bara rekryterar en tränare och sen så faller kicken efter tre månader. Eh, och det kanske inte var så konstigt för oss som, ju, som, som är i sporten, så ja, det kunde man ju ha räknat ut. Eh, mm. Men då kan man ju istället ställa sig frågan så här, vad är det för folk som jobbar runt omkring de här föreningarna, som gör de här rekryteringarna? Jag kan ju tycka att en sportchef som rekryterar en tränare, om han om, om om gör en sån felrekrytering att man måste kicka tränaren, ja, då kan han ju kliva själv lika gärna också, kan jag tycka. Eh, alltså, Lite så. Jag tycker att det är, för mycket, det är för mesigt på det sättet Det är för få mm. som tar ansvar eh, men, vad,
1: men vad ska Vad, vad kostar en, en herrar eller damedivisionett Tränare En allsvensk damtränare En allsvensk herretränare En SSL-tränare Vad, vad, vad bör En kostnad vara på en, en Sån
2: Jag tycker på SSL om vi pratar herrar och damer för jag tycker att det är samma jobb de tränar lika mycket. Jag har alltid haft samma ersättning om att det är sett här herre eller dam och jag vill ändå få tränare. Det är ju några stycken, Bruno är en av dem, Forsman är en av dem. Niklas Jedheim är en av dem som har tränat både herrar och damer i högsta ligan under flera säsonger och jag har alltid haft samma arvode, plus eller minus alltså någon krona hit eller dit. Men det jag tycker att det som är rimligt är att det ska vara en anställning. Det, alltså det, jag tycker att man måste komma till att det är minst en halvtidsanställning alltså i, 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 i pengar räknat. De flesta klubbarna tror jag är där, men sen finns det även storklubbar som betalar betydligt mindre pengar för att de får tag i folk som är beredda att ställa upp för att göra jobbet för en billig pengar bara för att få vara där i hetluften och det kan jag tycka är... Det är inte särskilt utvecklande. Jag förstår att man som individ vill ha de fina uppdragen. Och det är inte så att jag är avundsjuk. Jag har haft många fina uppdrag i mitt liv. Men det handlar mer om att ska vi dra sporten framåt behöver vi börja ställa högre krav på klubban och det som finns där runt omkring. Vi har en klubb här i Uppsala. Jag behöver inte nämna namn igen. Men den är, liksom, den är mer familjedriven än, än elitdriven. Man, 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 man portionerar ut sportchefer, tränare, assisterande tränare sportgrupper, eh, styrelser alla tillhör samma släkt till exempel, då pratar vi elitnivå högsta elitnivå här i damsida eller vad det nu må vara och, men så ser det ut, det är så det ser ut och jag ja. förstår, alltså, det, är inget, det, det, är inte, det är inte illa menat att det är så utan det, det, så är det, det är svårt att få tag i folk som vill jobba hjälp med sidan av men om man vill nå utveckling Framåt, alltså framledes Då behöver vi ju lyfta oss på flera plan I svensk innebandy
1: Men varför är, det, varför är det viktigt med Ersättning till Eller varför, varför är det viktigt Med en, en Riktig ersättning till ledarna i, I Förbundsserielagen som satsar
2: Ja, men Det finns ju flera, det finns ju flera Delar i det Det ena delen är självklart att det tränare Verkligen kan, kan ta sig tiden till att faktiskt göra ett ännu mer professionellt arbete med spelare, ledare utveckling, utbildning, individuell utveckling, alltså allt vad det nu kan vara det är det ena såklart, det handlar inte om att vi tränare är mer giriga och vill ha mer pengar, det andra är ju faktiskt så att, att om vi inte ställer de kraven på föreningarna då behöver ju föreningarna heller inte jobba för att öka sin omsättning och driva verksamheten framåt, alltså det gäller ju spelare och ledare naturligtvis om vi nöjer oss med små pengar för att vi att gå och, 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 för att jag vill vara i Superligan Och så nöjer jag mig med ett halvt basbelopp För att jag tycker att det är så himla roligt att vara i Superligan Ja då behöver ju den föreningen inte jobba Speciellt hårt för att täcka min ersättning liksom, På det ja, sättet
1: Nej men, men jag tänker Att sportchefen som du Pratar om ja. Den kanske är, det kanske är helt ideellt Ja det
2: är ju så det ser ut oftast. Sen finns det de föreningar som gör tvärtom och helt heltidsanställda sina sportchefer. Pixbo gjorde väl det både på här och damsidan för några år sedan. Sen gick de väl från det lite grann. Storvet haft anställda på sportchefer. Men det är fortfarande så att, att, att och det är inte personerna i sig det handlar om. Det handlar om att vi, vi tar in personer som gör det ideellt och då blir man begränsad i det fallet. När man gör någonting ideellt så kan man fortfarande göra ett fantastiskt jobb vilket alla gör. Sirius, Storvetta, Hagunda, vara. men ska vi ta det framåt. Så behöver vi ställa högre krav på Alltså föreningen behöver jobba hårdare För att öka sin omsättning För att kunna få ut mer kvalitativ tid Av sina ledare, sportgrupper Spelare och tränare måde måde. Men vem,
1: vem är det som ska leda Svensk utveckling Är det tränarna eller är det, Eller är det Kravet från publiken Att vi har en produkt som Är attraktiv Jag kan många gånger tänka att, shit, det är tränarna som styr allt i svensk innebandy.
2: Jag håller med. Jag håller med. Det är så i, i mångt och mycket. Förutom då när svensk innebandy tycker att de ska driva utvecklingen framåt med sina landslag. Och Där är vi väl inte riktigt överens kanske, och det är väl flera med mig. Jag kan väl tycka att någonstans så... så, så är det tränarna som oftast sitter på den högsta kompetensen. Det är oftast de som har utbildningarna, det är oftast de som har, har eh, alltså som har varit med hela vägen, som har både den alltså street smart utbildningen om man får kalla det för det, alltså som har spelat själva och varit tränare länge och så vidare som har lärt sig massor med saker på vägen men även finns det de som har gått tränarutbildningar till höger och vänster eh, och, och, och gjort det bra och tagit med sig bitar därifrån och fortsatt att utveckla sporten där igenom. Det är ju inga sportchefer som sätter sig på den ledarutbildningar i ett år och går in utbildning till exempel alltså, det, det finns ganska mycket bitar Vi kan utveckla, sen finns det säkert andra saker Som sportchefer och, och föreningsmänniskor Kan gå, men det, det faller ju Fortfarande på att tiden finns inte Riktigt där att göra De här sakerna, och då blir det tränarna Som sitter på kompetensen
1: mm. Men det, det finns ju också mycket kritik Mot svensk innebande att Allt är så likformat Att, mm. att alla ska vara i samma Form och mm. att vi får en mm. ganska Identitetlös idrott där, Där alla ska göra På exakt samma sätt
2: och då tycker jag att de här är banbrytande De här killarna Lundin, Harness och allt vad de, vad de nu heter som är en yngre skara Som tänker lite bredare än vad vi gamla stofiler gör eh, Jag säger inte att det är bättre Men jag säger att det är annorlunda Vilket gör att det, de gör ju det på sitt sätt Och jag gör mitt på mitt sätt Och det är helt fint. Vi kanske når samma resultat ändå Men jag håller med er om att det här med stöpa samma form Och det är en sak som jag tycker är tydlig i svensk innebandy. Och det är absolut ingen kritik mot de personerna som har varit i, i svensk Landslags innebandy de sista 20 åren. På U19, här och dam och här och dam naturligtvis. Och Utan det är, tittar man på de personerna som har varit kring eh, landslagen de sista 20-22 åren. Så är det ju samma personer överallt hela tiden som det har snurrats runt på under dessa. Och så sitter man på svensk innebandy och undrar så här, ja. Oh shit, de andra länderna har börjat komma och fatta så jag tackar fan för det, vi jobbar ju inte med utväg vi jobbar med samma saker i 20 år fast vi gör det på olika håll och kanter så någonstans så behöver vi börja tänka nytt i svenska innebandy, vi behöver börja, börja våga satsa på andra förmågor tränare som kanske är, inte är lika meriterade men som fortfarande liksom har någon form av ny inriktning på vad vi vill gå någonstans, det är lätt i innebandyn att vi vi lita på de här, de här gamla rutinerade och inklusive mig själv, att de gör ett bra jobb och så, blir, så kommer det här att hålla på på lång sikt också Men det är- Varför är
1: det så här då tror du?
2: Nej, men det är väl som i hockeyn. Jag, jag tycker det ser ut så många elitidrott att ta hockeyn. Alltså, du är först nu de sista sju-åtta åren som det har hända lite på, bland hockeytränarna. I, alltså, innan, innan, hela min uppväxt fram till jag fyllde 35 ungefär. var ju Leif Bork och, och alla de här, alltså, de här gamla stofilerna som körde. De bytte bakom. De fick kicken en av i, i Leksand och så var man tränare i Karlstad tre dagar senare. Samma tränare. Alltså, det bara snurrar ju liksom. Roger Johansson och allt de heter. Alltså, eh, eh, ja. Nej, så det, och, det, och det, innebanorna har hamnat lite där också. Jag säger inte att vi, vi ska fasa ut alla, alla rutinerade gamla tränare. Fort, de bidrar fortfarande med mest i den här sporten tycker jag. För de har helhetsbilden, ett helhetsperspektiv som ingen annan har. Eftersom de har varit med på hela resan. Men däremot så behöver vi i svensk... Om det är svensk innebanor... Jag säger inte att det är så. Om det är svensk så alltså svenska innebanorförbundets utbildningsmodell och hela den biten som ska driva utvecklingen framåt. Då kan jag ju tycka att ja... Då behöver ni komma med något nytt också. för att det ska bli för att det, Då behöver vi tänka annorlunda.
1: Men vad är utvecklingen? Vad, vad handlar det om? Handlar det om att vinna en enstaka VM-match och vinna VM-guld? Eller handlar det om att skapa en produkt som är attraktiv som ungdomar och övrig idrott vill se och att svensk innebandy också kan sälja in det här till övriga idrottssverige? Vad, vad är det som vi vi ska göra och vilken väg ska vi gå?
2: Nej, jag tycker att det är precis det vi ska göra. Alltså att, att förbättra produkten så pass att den blir ännu mer publikvänlig. Jag tycker att, att det finns några snäpp till. Så just själva inne, själva sporten, själva spelandet och tränandet går ju alltid att skruva på. Det kommer ju alltid vara en, en levande, ett levande projekt eh, bland lag och tränare och spelare.
1: Jo, men vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Ska vi, ska vi spela på tre 5 två 5 Ska vi backa hem? Ska vi stöta? Ska vi... Vad är det vi ska göra? Ska vi släppa lirarna lösa ska vi ska det, vem ska styra det? ska spelarna styra det? ska ledarna styra det? ska domarna styra det? Vem, vem, hur ska vi få det här Att bli fantastiskt
2: Ja och det, den frågan har jag ställt mig själv många gånger jag är så här, jag är lite inne på att jag, jag var på att, säga det, att, att jag är inte så säker på att vi kommer eh, så mycket längre i de bitarna, men jag tycker vi under tio års tiden så är det tränare som har provat att spela ett, två, två Någon kallar det för en offensiv innebandy I min värld så är inte att man ställer upp Alltså, i min värld, nu är jag lite old school, Jag tycker att först spelar man försvarsspel och sen spelar man anfallsspel Sen spelar det ingen roll om försvarsspelet är högt eller lågt Eller mittemellan, eller med styrning, eller med press, eller man, man Det är ett högt eller lågt försvarsspel Mer eller mindre aggressivt. Alltså det är jätteenkelt för mig. Vi, vi pratar i svensk inneband om att vi ska spela en offensiv inneband. Det, det är publikvänligt. Det ska vara full fart och det ska vara fläkt och så vidare. Ja, en offensiv inneband för mig är inte att spela med fullplanspress. En offensiv inneband för mig det är att fler lag borde börja jobba med spelet med boll. Den dagen vi gör fler mål i uppställt anfallsspel. Det vill säga att lag har backat hem eller ställt upp i sitt försvarsspel och vi kan rulla ut dem. I fem mot fem och skapa våra egna målchanser. Eh, när den procentsatsen är högre Än procentsatsen att kontra in bollar Då har vi kommit framåt i svensk innebandy Men än så länge så spelar vi ett spel Som gör att det lönar sig att ligga och backa hem Och kontra eh, Jag var själv med om det Ja, nu lönade det inte det sig Men jag var här för två veckor sedan var vi borta Och mötte ett lag som, som backade hem Vi hade alltså allihopa inne med en radio Av 6-7 meter från sitt eget mål Alla fem liksom, För att vi skulle bromsa oss och göra mål Vi vann matchen med 9-0 till slut ändå Men det är inte särskilt utvecklande för svensk innebandy Liksom, utan att jobba med spelet med bollen. Det är offensiv innebarande för mig När man kan göra saker med bollen Som inte är kontring. Och skapa sina egna målchanser Där kan vi ha mycket att utveckla Och där borde fler lag jobba med Att ha en egen, precis som vi har ett spelsystem Med försvarsspelet, ha ett spelsystem För det offensiva spelet också Det har jag och haft de sista tio åren Sen, sen säger jag inte att den är färdigutvecklad Långt därifrån, det är ju måste man ju hela tiden jobba med och utveckla men alltså klara tydliga riktlinjer hur vi vill skapa våra egna målchanser och det finns många tränare som jobbar med det utöver mig det är ingen snack om den saken men jag tycker att det är dit vi måste komma
1: vad är utmaningen som eh, tränare? Du brinner för barn jättemycket. Vad är utmaningen nu när du har varit i olika klubbar? Alltså Vad är utmaningen med eh, din spelartrupp? Är det att få dem att sikta mot de här målen som du eh, tillsammans med, med klubben har kommit fram till? Är det att få dem att vara elitmässiga som, som spelare och ta sin idrott på allvar. Vad, vilka utmaningar är det att jobba med en innebande tröck?
2: Pratar vi med de yngre skarorna nu, om vi pratar med folk som är födda ja, slutet på 90-talet och början på, på 0-0, som, som nu är i högsta serien, alltså Allsvenskan eller Superligan så har utmaningen varit enligt mig själv, alltså vad jag tycker har utmaningen varit att få dessa spel att bli tillräckligt seriösa. Eh, alltså träna tillräckligt hårt. Den mängd träning som krävs och att, att verkligen dedikera sig till sporten. Ja, de som blir det bäst i vårt land som spelar i landslaget, de är dedikerade till sporten, det är därför de är där de är Men vi har också väldigt, väldigt mycket duktiga innebande spelare, både på dam och här sidan, som är minst lika bra om vi pratar taktiskt, tekniskt alltså, fysiskt och allt vad det kan vara, men som inte är tillräckligt dedikerade för att ta det där sista klivet. Och det tycker jag är den stora utmaning. Och den utmaningen är ännu tydligare naturligtvis på svenska eller division 1-nivå än vad den är på en SSL-nivå. Men den finns gott om de är SSL också. Det är väldigt många som vill spela på talang men inte vill träna för att bli bättre. Och det är ju inte särskilt utvecklande för sporten i sig som stort.
1: Finland har vunnit två VM guld 2016 och 2018 men för två månader sedan så vann Sverige VM guld i Finland. Vad, vad är dina tankar om internationell innebandy landslaget?
2: Nej, men jag tycker för det första tycker det är jäkligt roligt att, att vi har nu har vi ju en del vi har ju David Jansson i Schweiz vi har, har, som, som jag tycker har lyft Schweiz landslagshinderbandet så att de har höjt sig en nivå till. De är ju nära varje gång nu. Det, 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 det är faktiskt också den bästa matchen tycker jag VM-turneringen Totalt sett, dels ur ett, ett underhållningsperspektiv, jag tyckte Schweiz för en gång skulle spela det och inte bara kontra det i sin semifinal mot, mot Sverige. Det var en riktigt bra innebandy match, det var riktigt kul att se och Sverige fick verkligen anstränga sig och det grövsta för att plocka hem det där. Det tycker jag är kul att se, att, att vi, vi har andra länder som utmanar. Tyvärr är det fortfarande det Big Four som dominerar fullständigt. Eh, självklart kul att Sverige tog tillbaka bucklan hem, jag tycker att Finland har haft den Alldeles för länge, samtidigt som jag tycker att Finland Är längre fram än vad vi är I att tänka annorlunda i Hur man kan spela innebanden med plats På vad sätt då? På vad sätt
1: då? Ja,
2: men de, de, de tycker jag var de som första som, som, som Drev igenom ordentligt Att liksom släpp boll, trycka igenom Ta en löpning för löpningen skull Öppna nya ytor, löp upp ytorna Sätt dit bollen där ytorna öppnar sig Kommer in en ny spelare hela tiden Vi har gjort så i Sverige också men inte på samma sätt Finnarna, de kunde börja med två backar En center och två forward Sen helt plötsligt, nu pratar jag några år tillbaka Helt plötsligt så var ju de här backarna längst fram alltså Det var någon form av total totalinneband liksom. alltså att, de, att de vågade trycka igenom Spelet och vågade spela Med lite större risk kan man väl tycka När man sitter som, som, som åskådare och tittar men, men det kanske inte var så stor risk för dem egentligen, För de visste ju vad de skulle göra Så att det tycker jag är kul
1: är eh, är Niklas och eh, Thomas i dom rätt Men helt för... rätt
2: personer helt rätt Niklas med det nytänkande det som han åt, eh, tog, tog tog in i Växjö Eh, otroligt bra, driven Engagerad, dedikerad eh, Brottman, jag menar hans meritlista Talar ju för sig själv. Liksom. det är den bästa vi har i, i, Genom tiderna som, som på tränarsidan Också en fantastiska personer Båda två, jag känner båda två ganska Inte väl ska jag inte säga, men, men vi pratar En del liksom, när vi ses och, och hörs och så vidare Men, och det är så att det, De är helt rätt men Brottman med sitt lugn och sitt fantastiska Kunnande och ledarskap och, och når del med sina Nya idéer och nytänkande eh, Jag var inte direkt orolig precis som Bruno Sa det. det var två matcher där var i augusti, De fick stryket ett par gånger va? Och sen så har det bara gått spiklåkt uppåt Jag tror att det kommer att fortsätta uppåt en bit till Innan de här två herrarna är klara med den här truppen Sen kan man alltid diskutera Uttagningar och så vidare Det är högst personligt Vad de, vad de tränarna gillar och vilka spelare Man vill ha i den typen av spel man vill spela
1: mm. Okej, okay, då ställer jag samma fråga Åsa Kosten Karlsson Är hon en rätt person Att leda damernas land. Ja.
2: Alltså, Åsa har ju varit med i landslaget i 20 år nu liksom. och det, alltså, det går aldrig att säga att det är fel personer som leder landslagen, det är duktiga människor allihopa som leder landslagen, sen har alla presterat lite olika resultat under olika perioder Åsa är en fantastiskt duktig tränare jag skulle vilja se Åsa i, i klubbinnebanden och se vad hon kan göra där och ta med sig sina erfarenheter sina internationella erfarenheter in i klubbinnebanden och se om det kan vara att man vänder på steken att det går att utveckla, jag skulle vilja se mer av de här som har varit i landslagen tidigare eh, som att de sen då kommer tillbaka till klubblagsinnebanden och istället för att lägga blocket på hyllan så tillbaka till klubblagsinnebanden, tar med er erfarenheter driv utvecklingen framåt i klubbarna men det är inte jättemånga förbundskaptener som går att bli tränare efter avslutat förbundskaptenens karriär vilket jag tycker är jäkligt synd
1: Är det lättare att påverka resultatet när man är ledare för ett damlag kontra ett herrlag?
2: Nej, absolut inte
1: Uh, det
2: Den frågan har jag fått många gånger Man fick en krona för varje gång folk frågar Hur stor är skillnaden på att träna damer här Jag brukar säga ingen alls brukar jag säga, Men de är på olika sätt uh, Grejen är så här att här är det, det, för mig handlar ledarskap väldigt mycket om konflikthantering och konflikt, alltså lösa problemlösning och hela den biten. Och så självklart de om innebandy. Det är väl mer konflikthantering på dem sidan, absolut. Om problemlösning, så är det. Det är en annan typ av social sammansättning i gruppen. Det finns andra typer av krav och önskemål liksom, från Kinas från, från, alltså, från, från sida. Därmed är det inte sagt att de är sämre. Eller eller sticker ut jättemycket Från vad vad killarna vill ha Däremot kan man vara lite lite rakare Och lite tydligare med killa Kanske än vad man är med tjejer Men men vi tränar precis lika hårt Vi har samma övningar Det är ingenting som är anpassat till någonting Utan de behandlas precis på samma sätt Sen får man vara lite annorlunda Kanske med med, med sitt språkbruk Och det är inte jag helt klockren Alltid kanske När det brinner till Och sen så får man vara lite mer ödmjuk Och lite mer lyhör med, med tjejer för att de, de kan jäkligt mycket och de har mycket att bidra med och jag tycker att om fler lyssnade på, tjejer, på kvinnliga idrottare så skulle vi män och killar och, och män lära oss betydligt eh, mycket mer än vad vi gör om vi bara är, är, är här i lag hela tiden
0: Finns
1: det någon del i spelet som eh, damerna behöver ut-
2: nu du. sätt. Nu, kom- nu, nu, du, du, du får Tom den här. Jag hörde inte det. Du försvann där någon sekund. Ja,
1: vad jag menar är finns det någon detalj du tycker att daminnebandet behöver utveckla för att komma närmare herrinnebandet som herrinnebandet har kommit längre?
2: Så alltså, det går ju fort. Alltså, av, av fysiska skäl så går det fortare i här än vad det går idag. Men jag tycker att damerna har kommit jättelångt när det gäller det tekniska och framförallt det taktiska. Alltså, de spelar på elitnivå idag är riktigt bra. De är bra tränade. De är riktigt duktiga innebandespelare totalt sett. Det som är, som jag har sett genom åren, som egentligen inte har något med innebandet att göra, men det är ju att damerna är ju lite mer ambitiösa i, i sitt privatliv eh, sitt sociala privatliv än vad herrarna. Det vill säga de pluggar mer, de, de tar mer seriöst på sina arbeten eh, vi, medan, medan killar kanske ofta är så här, ah, nej, men jag kan jobba på lager så länge jag spelar innebandy. Det kan vara där till ingen fel med lagerarbete men alltså de har inga direkta ambitioner vid sidan av sin innebandy utan det är bara innebanden, Och det kan ju vara bra om man nu vill bli världens bästa innebandy Men det kan också vara bra att hitta den här balansen och där är tjejerna mycket bättre än killarna på att hitta balansen mellan privatliv, skola, plugg, jobb, eh, träning. Eh, där är tjejerna överlägsna killarna. Och därför är de så himla roliga att jobba med. För att det går, de är vuxna på ett annat sätt. Liksom. Du går det att föra andra typer av kommunikationer och, och, och dialoger med dem.
1: Mm. Ja, men det låter jättespännande. Jag vill faktiskt ändå gå tillbaka och, och, och ställa om en fråga. Mm. Är det någon detalj som daminnebandyn behöver snäppa upp sig lite på? Är det någonting? Är det powerplay, boxplay?
2: Nej men jag tycker tycker att det blir egentligen en omvänt svar på den frågan som jag svarar på nu. Så jag tycker också att man som tjej kanske ibland finns det i damlag där, där fokuset är lite för mycket på lite för många olika håll alltså det är egentligen så, så, det som damerna är det som är deras styrka är samtidigt lite grann deras svaghet, att de har så mycket annat fokus på andra saker som gör att de ibland blir begränsade därmed är det inte sagt att de vill mindre eller kan mindre, men deras tid blir mer begränsad för att de har ett större liksom behov av eh, att sköta flera delar i sitt liv än bara just innebanden liksom.
1: Mm, Okej, okay. jag vänder på uh, frågan. Ja. Finns det någonting som innebandyn kan lära sig av daminnebandyn som daminnebandyn gör uh, bra?
2: Ja, alltså jag kan tycka att damer är mycket bättre på att ta instruktioner där, där behöver herrarna herrarna är inte dåliga på att instruktioner, det är inte det jag säger men herrarna är ju, är, ju, är ju och det kan jag väl säga herrarna är bättre på att vara spontana, spela spontan innebandy än vad kanske damerna är, enligt mina erfarenheter i alla fall, medan damerna är bättre på att spela en, 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 en uppritad innebande, om man får uttrycka mig så, det vill säga tjejer är mycket bättre på att följa de uppdrag, uppdra, alltså de linjer man kommer överens om att man ska spela i damerna mycket bättre än herrarna, medan herrarna är bättre på att hantera det spontana som kan hända ute på en innebandyplan.
1: Mm. Jag har ju eh, diskuterat det här med eh, både Anna Jakobsson och Anna Wik och många andra genom mm. åren att eh, de kan känna en viss frustration över att, eh, att bedömningen är lite olika på eh, eh, toppmatcher att, att, att på här så tillåts det mer, medan på dam innebandesidan så, så, så blåser man mer i vissa situationer och mm. tillåter inte det här fysiska spelet.
2: Jag håller helt med och det där är, nu lurar du in mig på domarspåret, jag att du kommenterar domare, men, men jag tycker att det är precis det som du säger, på här Nu tycker jag att det ibland kan nästan vara en brutalt hög och tuff nivå på spelet, Schyst men riktigt tufft, Medan man på damnivå vet vi riktigt aldrig, alltså på elitnivå så vi vet aldrig riktigt vad det är för nivå som väntar och det kan jag tycka är mest frustrerande att ena dagen får vi inte ens titta på varandra och blir det frislag, nästa dag så kan vi springa rakt in i ryggen och det händer ingenting så länge båda går på bollen, alltså den nivån är det det är en bra iakttagelse och jag håller helt med föregående talare Anna Wik och Anna Jakobsson i det här fallet att det det är frustrerande när vi inte riktigt får spela innebandy vi tillåts inte spela innebandy på samma sätt som herrarna gör, så är det
1: Jag tänker också när man är på den här nivån som du befinner dig nu oavsett om det är herrar eller damer allsvensk nivå då är ju Inflödet av domare är ju lite annorlunda För ja. det kan skilja sig ganska mycket match till match eller ja.
2: ja, absolut Men jag ska ändå säga Jag vet att de är ju en generationsväxling på förbundet med domare Det är kort om domare Det är snålt om domare De får inte ens ihop ibland helgen helgerna Om de inte flyttar matcher för att få ihop det Men jag måste ändå säga att jag tycker alltså, Överlag så är, har domarnivån vart jäkligt bra. Alltså, jag, jag är helt okej, alltså helt okej nu. Jag brukar vara den första som står längst fram och skriker om domar, nivån inte är bra. Men jag tycker man har gjort ett bra jobb svenska Inne vad gäller domarekryteringen rekryteringen och så vidare. Jag tycker att man, 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 är, men man behöver flera. Så är det. Och sen behöver man sätta sig ner. Och det här har man ju efterlyst längre. Domarna behöver sätta sig ner med tränare och spelare, alltså representanter och prata om det här med nivån på dam och här. Varför har vi inte samma regelbok? Liksom? Även om de alltid svarar att det är klart att ni har samma regelbok. Ja, fast den bedöms inte på samma sätt. Och det är det som är ett stort, stort problem.
0: Mm.
1: Om vi tittar på damsidan här, om vi kollar SSL, så är ju toppen är ju väldigt utstakad just nu. Ja. Det känns ju som att Pix på Wallenstam och Torengruppen är lite bättre. Och det känns som att väldigt många accepterar den situationen just nu. Sen kan det ju hända någonting i ett slutspel ändå. Fast, ja
2: fast då, det, det ska mycket till alltså, För det är nog inte bara enkla De är nog två klasser bättre än alla andra lite ja. känns det. Mm.
1: Men jag tänker ni som befinner er på nivån under mm. här det, det är ju ändå ganska öppet Att får man ihop ett bra lag Ta sig upp Så finns det ju goda möjligheter faktiskt Att kunna etablera sig i, i SSL Och klara kontraktet
2: Ja, absolut. Så är det ju. Menar, vi, eh, vi har ju matchat ganska mycket mot SSL-motstånd här på förslaget. Både i Svenska kuppen men också i träningsmatchen. Och det, det är ju med blandade resultat. Vi har både vunnit och förlorat och kryssat och allt vad det är för någonting. Eh, men jag skulle vilja påstå utan att och sticka ut taken allt för mycket. Så att det, med den trupp vi har idag, både vi och kanske Kalmar Sund också i det här fallet, så skulle ingen av oss göra bort oss i Superligan i alla fall.
1: Nej. Vilka lag tar steget upp? Uh, Damlands SSL?
2: Jag måste ju svara Tälje och Kalmarsund såklart Varför då? Jag tycker att det är de två lag som har visat prov på på, på bäst form sett över hela säsongen. Visst, vi har tappat en match. Det är ju vår sämsta prestation för säsongen. Det kanske låg lite i luften. Vi har haft mycket problem med skador och, och sjukdomar så vi har inte kunnat träna kontinuerligt. Vi fick några benbrott där, några nyckelbensbrott och några handledsbrott efter matchen mot Älvsjö. Ändå har vi kommit tillbaka och vi fortsätter vinna matcher. Och, det, och, och, och Jag tycker att vi har en bra, en bra kvalitet på våran serie. Jag tror att utan att sticka ut allt för mycket så tror jag att det är den absolut tuffaste allsvenska serien av de av de fyra damserien om sett totalt sett. Däremot så tror jag om man ska vara mjuk så måste jag väl säga att jag tror att Kalmar kanske är snäppet vassare de är lite mer rutinerade om vi är. Men det är, är inget tvekan om att det är de två bästa allsvenska damlagen idag utan konkurrens. Även om jag tycker att Åkersberg har gjort det jäkligt bra. Men nu börjar man se lite här mot slutet nu att det, det, det dippar lite för dem också. Liksom. Och den där dippen kommer alltid oavsett hur bra du är. du tror jag inte att Kalmar Sund kommer dippa någonting. Vi har faktiskt pratat med tränaren där nere, Viktor där nere. Och, och vi har sagt att eh, vi funderar på om vi ska göra upp. I en träningsmatch eller en match efter säsongen är avslutad helt och hållet och gör upp om vilket som är det bästa allsvenska laget genom tiderna
1: Ja, ja det är härligt Jag tänker att vi är i slutet här av mm. vårt samtal här Vad, Hur tycker du att det har gått hittills då?
2: Det här med, med podden ja. Jo men det är väl bra Jag, Pratar väl på som vanligt, det alltid lite för mycket och så vidare. Men det är väl medveten om också en insikt man har fått som ledare under alla år. Att ibland, är det bättre, ibland blir det bättre att använda de där två öronen och lyssna än att prata. Ibland är det väldigt kul att prata men det är för att man blir engagerad och tycker att det är ett roligt och intressant ämne man pratar om. Och det här ligger mig varmt om hjärtat och som sagt jag blev ju tränare lite grann om en slump. Liksom, och, där, och nu sitter jag här liksom, och tycker att det är det roligaste som finns fortfarande.
1: Men i grunden är att du älskar innebandy. Ja
2: och och många tror att jag bara bryr mig om och det är väl en sån här myt som går med att jag är ganska hård och ganska tuff och det är jag också men inte så som folk tror att jag är utan jag är nog ganska jag, ganska så, um, jag skyddar min, mitt lag. Mina spelare är ganska... Jag tar hellre smällarna själv än att låta mina spelare ta smällarna. Liksom. Och då kan jag vara lite fyrkant ibland. Samtidigt så tycker jag att det är helt uh, underbart att se föreningsbygd. Jag brukar alltid vara med och hjälpa till med lag där hemma i Uppsala om de behöver hjälp eller något, om de har av sig. Och nu så jag... Jag menar, Siri såg det så här i i, i, i höstas när det var dags för tränarbyte och, 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 och man inte hittade någon och vill man ha lite tips och råd och, och, och bolla lite och sådär och samma med när det gäller spelare i andra föreningar så, så brukar jag också, också vara med ibland och om, om det är någon som, som frågar så brukar jag inte ha några problem att hjälpa konkurrerande föreningar med, med, med den byten. Jag tycker att det är viktigt att vi som innebandy, eller vi inom innebanden, alla måste vara med och verka för innebanden är stort. Vi kan inte bara sitta i våra egna klubblokaler och tycka att det vi gör är bäst, liksom. Det finns så många som gör så mycket bra saker i svensk innebandy som, som vi behöver dela med oss av och ta hjälp av och dra nytta av kan jag tycka.
1: Mm. Ja men det låter här. Vad, vad händer nu efter vi har spelat in det här avsnittet?
2: Då blir det nog lite middag. Tyvärr är vattnet avstängt för det är ju det är nog vattenläcka här i området så att Uppsala vatten har stängt av allt vatten i hela området. Så det får, vilken otur för mig så blir det säkert en kebabtallrik. Vad tråkigt.
1: Men det är ju, ska man inte föregå med gott exempel? Jo,
2: jo, absolut. Men det gör jag det är så många andra avseenden. Så just maten, den, låter man, den, den är jag som jag vill med.
1: Ja. Vad, hur, hur, hur förbereder ni för match? Alltså när, när ni har en hemmamatch, när har ni har samling, vad, vad vill du ska hända?
2: Jag är lite så här, vill att saker ska hända. Jag vill gilla inte att dra ut på saker och ting så jag vet inte så. Vi tränar våra fyra pass i veckan på torsdagen oftast har vi våran eh, videogenomgång om det är så, eh, inte så mm. ofta jag gör det jag brukar välja ut vissa matcher som det är viktigare med videogenomgång än andra för att, att jag tror ju så här att variation gör att vi aldrig är ledsna på saker någon, alltså, jag, jag kommer nog själv, jag drar paralleller själv när man fick sitta och titta på video, nu var inte det så vanligt på min tid men att sitta och titta på video för varje match, till slut blir vana, till slut så blir det där inte intressant längre, man ser inte de sakerna man borde se och så vidare och jag tycker att ibland kör man videogenomgång, ibland kör jag bara en vanlig teoretisk genomgång genom att rita på tavlan med min fula handstil och mina fula kryss och ringar eh, Men eh, Det brukar väl alltid ha vår genomgång för hemmamatcherna På torsdagar brukar vi ha oftast Alltså de bitarna mm. vi vill jobba med Onsdag eller torsdag Så att vår samling är en timme och 30 minuter Har vi vår snabba genomgång på matchdag Och sen är det, liksom, sen är det igång den, fem, minuter lång, den är inte längre än så Har aldrig varit Och sen så, så, så är det liksom förberedelsen igång så släpper vi spelarna till, till eh, kaptenerna Som får ta hand om, om Det som ska hända ända fram till eh, första teckning
0: Mm.
1: Och vad säger du till spelarna efter en match?
2: Vi brukar samla ihop oss. Jag brukar alltid ge någon form av feedback på våran prestation. Sen så har jag förmånen och för få tränat så kompetent lag så att det finns ganska mycket kunskap i gruppen. Så att jag säger bara något enkelt. Jag brukar oftast bara säga det som är mest klyschigt och det som är mest uppenbart för att alla ska få höra någonting. Och sen så brukar vi ta det efter om det är något speciellt. Annars så brukar vi bara släppa och gå vidare och så kör vi nästa. I år har det inte varit så mycket negativt att ta upp efter matchen utan eftersom vi har vunnit allting. Men det finns alltid delar i spelet som man aldrig. Jag brukar alltid ta någon bra grej och någon lite mindre bra grej för att vi ska känna att vi inte är nöjda liksom. Vi är inte nöjda. vi tycker fortfarande till exempel att vi spelar mycket bättre innebandy hösta än vad vi gör just nu, men det är bra. Då har vi någonting att jobba för och jobba mot hela tiden Viktor, liksom.
1: mm. eh, Victor, tack mm. så hemskt mycket att du ville vara med i det här avsnittet.
2: Tack själv Magnus.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row